0: Rapaziada, podcast entre linhas no ar mais uma vez. Depois de 15 dias, a gente continua no projeto. A rapaziada lá do The Pitty do Caldo Pizza, e todo o trabalho na live que eles fazem. Tem até a camisa do Everton agora. Os caras tá, estão cara tá voando, pelo amor de Deus. Mas enfim, dessa vez, acho que é a primeira vez na minha vida que não tem o Leonardo Miranda do outro lado. Só que eu vou falar com vocês, cara. Eu acho que eu troquei. 6 por 60 eu Melhorei bem, reforcei bem, eu troquei o Camilo pelo Messi Tô aqui com quem? Eu, eu não sei vou achar meio estranho Vai ficar meio vazando esse podcast Mas a gente tá gravando de noite Boa noite, Mário Rodrigues Meu primo de sobrenome
1: E aí Renato, como tá? Tudo bem, pai? Tô, tô feliz de estar tá aqui, né? Me trocou, trocou o Léo por mim também Acho que é um ganho gigantesco, né? Porque o Léo, o Léo tá, o Léo tá tá em péssima fase, né, a idade tá batendo aí, mas eu, tô, eu vou tentar substituir ele também como ele era em 2013, né, porque lá ele tava voando, faz muito tempo atrás. Sim, e até na, até
0: na questão da né, que a gente não tem mais trilha sonora, galera, eu acho que vocês vão lembrar na época do entrevista que tinha trilha sonora, eu e o Maio a gente não ia discordar, E nós ia da mesma coisa. E colocar um rap, mano. Exatamente, um sambão, coisa, coisa linda. Mas o Léo volta daqui 15 dias, o Léo viajou, o Leandrino também viajou, que é o, que é o nosso 12º jogador. Rapaz, ela está tomando uma, tirando uma onda por nós, a gente está aqui trabalhando. Mas acho assim, que tem uma coisa que rola a cornetagem. Acho que depois da cornetagem de convocação de seleção, que talvez seja a, cor, a maior corneta que existe na face da Terra... É o tal do, melhor, do prêmio da FIFA de melhor do mundo. Acho que nunca ninguém está satisfeito nem com o prêmio do gol, nem com o prêmio do treinador, nem com o time, nem com o melhor jogador. Eu acho que esse ano é, a gente vai fazer um programa só sobre isso, inclusive, porque esse ano deu margem aí para briga, o pessoal tem muita gente discordando, muita gente concordando, mas enfim, e você, Mário? Luka Modric, melhor jogador do mundo nesta temporada... O que você me diz? Vai, vai reclamar que nem 80% da timeline ou, ou, ou tá com os caras?
1: Eu discordo, mas eu entendo. Sabe? Eu acho que é, tu, tu colocar o Modric como o melhor jogador do mundo em 2018, numa, numa época que a gente fala tanto do jogo coletivo, né, nos nossos debates entre amigos, é, no, nas nossas plataformas que a gente trabalha, que o, jogo é um, que o futebol é um esporte coletivo e, e quem quem faz o gol tem um, o seu caminho facilitado até por até alguém que dá por alguém que dá da assistência eu acho que o, o que fizeram hoje com o modric é o que não conseguiram fazer com xavi nesta por exemplo porque xavi nesta merecia um balão d'oro jogavam jogaram demais e tal por muito tempo mas o messi estava carregando o barcelona nas costas ofensivamente falando e levava todos os holofotes mas o uh, Luka Modric não fez, a sua, não, fez a sua melhor, não fez a sua melhor temporada no Madrid, né? Mas também eu acho que, pelo jeito que estão tratando o prêmio e, e quem ganhou, falam como se o Modric uh, fosse, sei lá, um volante de qualidade muito baixa um meio de qualidade muito baixa. Uh, e não é, né? A gente sabe, o Modric é um dos maiores jogadores dessa década. Eu daria pro Messi que, jogo por jogo, fazer o que ele fez essa temporada é absurdo. Mas eu não vejo nada de nada de tão fora da curva de tirar o de, de dar para o Modric assim, o título.
0: Cara, eu, eu, eu vou até por um outro caminho. Eu acho que, de fato, erram em chave em e em, em este, em algum momento, não terem ganhado. Eu, eu, eu concordo que estes jogadores, em algum momento da carreira, eles tiveram a altura do prêmio. Porém, eu acho que não erram com o Modric. Eu acho que é um cara que por exemplo, é, é um jogador que, que me agrada muito na forma de jogar e, e muito por essa discussão do coletivo e do individual eu, eu acho que ele é um cara, uma, uma peça de ignição para qualquer individual é, a dinâmica que o, que o Movic tem para jogar futebol é, é algo que o futebol atual pede acho que é, essa é a grande questão em cima dele eu acho que é um, é um jogador que é, é um dos jogadores mais atuais que tem tipo, a velocidade de execução a percepção de espaço que ele tem é, a questão do controle do ritmo do jogo, que é, no, no momento de acelerar ele consegue fazer a leitura, que agora sim a gente tem que acelerar o jogo, agora a gente tem que segurar. É, é um cara que não precisa de muitos toques na bola para clarear uma jogada, para tirar uma bola da pressão. É um cara que consegue se comportar muito bem no pé de pressão, né? no momento que a equipe não tem a bola, solidário, preenche espaço no Madrid, que muitas vezes tinha é por muito tempo o Ronaldo como ponta, que... A gente sabe que nos últimos anos dele como ponto, ele virou centralmente na última temporada, é, é bem, bem legal a gente dizer isso da mudança do Cristiano, mas é um é modelo que sempre compensou muito outros talentos, um cara que, que é, tem, tem uma entrega muito grande para o coletivo funcionar. Eu acho que a gente não pode tirar o mérito disso. É, eu concordo que o Messi, como muita gente ao contrário de muita gente disse que não foi um bom ano, eu acho que o Messi fez um grande, um grande ano também. Dentro não, do foi absurdo que ele
1: estava. Foi absurdo. Eu acho que a gente nunca viu um Messi tão completo na carreira como esse. E, ta e talvez o momento que o
0: Barcelona mais tenha precisado dele, né? Porque você, se você Sim. não tem Iniesta no, mais, mais no clube, é, você tem um novo treinador, que, que a gente vai falar de treinadores depois, mas eu, eu acho que o Valverde ele sai um pouco do, do histórico do Barcelona nos últimos anos. Então foi um mundo novo para muita gente, inclusive para o Messi. Então, eu discordo quando, quando, do fato do Messi não estar entre os três. Mas eu entendo o Modric. Eu acho até pelo, pelo pela questão completa. Acho que a Copa do Mundo dele foi muito boa. É, o Rakitic fez uma grande Copa do Mundo, mas eu, eu acho que algo... Uma uma face do Modric que eu não, não tinha levado muito em conta, não tinha observado tão, de forma tão, tão forte durante a Copa foi a percepção de liderança dele. Como ele foi um cara que carregou a equipe, uma equipe que chegou com troca de treinador, com um monte de treta para resolver, e, e levou uma equipe para a final, entendeu? Eu acho que a, o estar ali naquele conjunto o Modric foi muito importante e aí eu acho que a FIFA tenta mesclar as duas questões, o Cristiano, o como o Messi, como o Salá não tiveram uma Copa é, muito brilhante, também por conta do, dos contextos coletivos, eu acho que os três é, tinham situações parecidas dentro do time, mas acho que o Modric entra por conta desse povo, por conta dessa regularidade na temporada do Madrid, e por ter sido um cara muito importante na trajetória da Croácia.
1: Sim, é. E, e foi bom tu tocar nesse fato do, do Modric mais líder, porque é uma face que a gente não está acostumado a ver, né? Nem no real, assim, porque a gente tem o. A gente tem lá o Sérgio Ramos, que é.. O Sérgio Ramos tem a paleta muito larga, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, né? E o. E o... e o Modric mostrou isso em jogos complicadíssimos da... Em jogos complicadíssimos da, da Croácia na Copa, né? Aqui... Principalmente nas prorrogações, assim. Era 98, 99 minutos, quase 100, ele correndo, que era um capeta, jogando 120 com o cordão esticado. Eu acho que... Eu acho que é muito... É muito... É muito justo tu dar o título pro Modric. Mas aí vem aquela... Vem aquela, aquele, aquele debate que a gente, gente faz, tá, se o Messi tivesse ganho ao menos um título europeu, ele ficaria pelo menos de fora dos três? Eu não tiraria o Messi dos três, o que o Messi fez na temporada é absurdo, sabe? Ele não, ele não pode ficar fora dos três, nunca. É, é, é estranho.
0: Eu, eu, eu acho que a temporada dele realmente foi para trio, trio. Mas a gente falava do Modric, né, na questão de postura... É, por exemplo, é, foi um modric muito falante em campo na Copa, né? um cara que, que que conduziu esse time, né, cara? até uma, um, um time que já já tem alguns jogadores já no, no final de ciclo de, de seleção e, e um cara muito importante. Eu, eu acho que até a, o prêmio ao modric eleva até o um debate sobre o quão importante é esse, são esses prêmios individuais, o quanto o quanto eles fazem sentido. É, eu questiono um pouco a questão como as pessoas ficam histéricas em cima disso, isso eu acho... Eu acho que nunca vai ter uma decisão que vai ser unanimidade, a gente está num momento do país muito extremista, inclusive, de um lado para o outro, então as pessoas ficam histéricas quando não acontece, quando elas não ganham, né? Eu costumo dizer que o brasileiro, ele, ele não gosta de esporte, ele gosta de futebol, ele gosta de ganhar. Então, as pessoas ficam histéricas quando o um seu não ganha, o que você prefere não é o primeiro, e... Mas, de fato, eu acho, que é, é, eu acho que é válido o prêmio individual, eu acho que é legal, acho que tem que ter, é legal e tal, mas eu ainda, eu ainda prefiro olhar para jogo de uma maneira mais coletiva, assim, cara. Tá? Então, eu acho, que, eu acho que é um debate legal, inclusive, acho que também não tem problema nenhum em fazer esse debate, né?
1: Eu também, não, eu, eu acho que é legal, ele não é irrelevante, eu também olho para o jogo para um lado mais coletivo, e o que tu falou de histerismo, uh, Tá acontecendo... um. Um negócio que acontece muito com o Divapop. Se o Léo tivesse aqui, ele falaria muito bem. Porque ele é um dos caras que manja muito de diva pop aqui. É, existem gente que, existe gente que torce para jogador, né? Não torce para o seu clube. E é mais uma predileção pessoal aqui. Tem um cara que tá aqui do meu lado, o Gabriel Correia. Ele torce mais pro Messi do que para o Barcelona. E as pessoas ficam realmente histéricas. E isso é complicado, cara. Sim, sim. Principalmente a gente como analista, não é um como como a gente costuma dizer, não é, não né? nossa predileção que entra, é o fato, né? E tem gente que não sabe lidar com alguns fatos, até sobre o Modric sendo campeão, sobre o sobre o Messi fora a gente reclama, tá? Sobre o Salah dentro também dá para reclamar, né? Eu não acho que foi, eu acho que foi melhor que o Messi no ano não.
0: Eu, eu acho que o não existe nenhum de, demérito sobre isso. Eu acho que o Salah nessa lista foi muito fruto do que foi o Liverpool, assim. Eu, eu acho que essa questão é, ela é muito clara. Eu acho que o, o que o Liverpool é hoje faz do Salah ser é, um cara digno de estar tá, pelo menos perto de Messi, Cristiano Ronaldo e Morbid. É. Agora, se a gente olhar no outro, uma perspectiva de Messi, eu acho que o, o Barcelona, ele foi competitivo na temporada passada, passada por ter Messi. Eu acho que o Real foi muito competitivo por ter Modric, por ter Cristiano Ronaldo. É, eu acho que o Salah, foi fruto de um todo. Acho que ele foi um cara que teve o seu jogo potencializado muito pelo estilo de jogo do, 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 do Klopp, Pela grande fase do Firmino, eu acho que o Salah está entre em, em esses três. Ele tem que pegar lá, se ele ganhou é, uma barra de chocolate, ele tem que dividir um pedacinho do, do, do Firmino porque o Firmino foi... Foi, foi, foi o cara que abasteceu o Salah a temporada inteira. Sim, então, o Mané também. O é, exato. Eu acho que por mim fica muito mais claro. O Mané também fez uma grande temporada. Mas pô, o Salah é muito fruto do que é o clope, assim, do que é o jogo do Liverpool hoje. Eu tinha até a curiosidade para ver o Salah em outro contexto em algum momento. Será que ele seria tão efetivo assim? E é claro que pesa a questão de uma liga que ele está de uma intensidade absurda, de um jogo muito disputado muito competitivo. Mas... Sempre com a
1: corda esticada. Sim, sim. Não, e uma coisa que eu vi gente falando: Ah, superestimaram a, a, a temporada do Salah. É, 40 gols não mentem, sabe? Ah, sim, sim, sim. 40 gols não mentem. Pô, foram 40 gols na liga. Não é a não acho a melhor, mas a mais competitiva do mundo. 40 gols não mentem. As atuações. A atuação dele contra o Manchester City na, na Champions League no, em Anfield foi um absurdo. E, e por mais
0: que, que o coletivo condicionasse ele a, a situações brilhantes, muitos gols também que ele tem que usar do seu repertório de, de improvisação, de, de, de situação muito difícil, né? não foi é, simplesmente empurrou todas as bolas para gol, ele, ele também teve muitos momentos que, que a, a sua qualidade individual, a sua tática individual fez com que ele se superasse também.
1: Sim, não O que aconteceu com o Salah é, é a coisa que a gente vai E volta naquele, ah o Salah não ganhou na temporada Mas pô, tu vai dispensar, vai dispensar 40 gols Gente, que isso Sabe
0: Eu acho que pra fechar a parte de melhor jogador E até indo um pouco lá atrás Se a gente olhar o primeiro semestre Da temporada passada é, que, que, que aí não entra né Que não, aí não, não interage com o prêmio Mas o Primeiro semestre da última temporada do De Bruyne também, se ele mantém o nível daquele, é, era mais um cara que a gente ia estar aí e querendo colocar, porque ele fez os primeiros cinco meses. Absurdo, ele, né? Manchester City, é, ele chegou a ser o melhor jogador do mundo em, em alguns momentos da temporada
1: em, uns quatro falar, meses,
0: em é, os quatro meses em os quatro meses que um um ele
1: Neymar também, antes da lesão, fez um estava fazendo um ano fenomenal também
0: no Neymar a gente volta mais pro final vamos falar pra galera segurar aí, porque agora a gente vai pro time acho que, aí o time entra umas, aí tem umas paradas nada a ver, né? Por exemplo o Tua é o melhor goleiro mas ele não tá no mesmo time sendo que o melhor goleiro pra mim na temporada foi o
1: ou o Black ou pra, um mim foi... cara... pra mim foi Eu... o Black é. que não ficou entre os três
0: então, os caras conseguiram errar três vezes, é isso?
1: Sim, os caras conseguiram errar três vezes. Na minha opinião, os três melhores goleiros da temporada foram o DG, o Black e o Alisson.
0: Cara, e, e muita, ninguém fala também do. do goleiro do Real? Como?
1: O nome? O do, Navas. O Navas, eu, Navas eu, eu, bo eu, Na
0: acho que, eu acho que, cara, sempre tratava esse cara com um desdém assim, muito grande. Eu acho que ele foi muito importante em vários momentos de um Real Madrid que não passava a menor confiança. O um time sim, que estourava muita bola para ele.
1: O jogo contra o Bayern, né? ele carregou então, no Bernabéu.
0: E eu não sei o que, que rola, que o Real nunca teve ele como um goleiro de, de top, top, né? Que antes do Courtois, o Real tentou o De Gea de todas as formas.
1: Tentou o Alisson na janela antes de, antes de fechar com o Courtois, né?
0: Sim, sim. E, cara, apesar da Copa do DG não ter sido tão boa, eu, eu acho que ele fez um, uma baita temporada,
1: Sim, sim. Uh, e, e também tem uma coisa que pesa muito na análise do Navas, assim, que eu bato muito na tecla. Se o Navas fosse um goleiro europeu, ele tivesse nascido na Europa, eu acho que a, a, o olho pra ele ia ser outro, porque ele é um goleiro fenomenal, cara. O senso de colocação dele é fortíssimo. A explosão dele é, é a, acima da média. Ele é um cara muito líder também. Ele é, ele é um dos líderes do Real Madrid, assim, tanto que o o Lopeteg falou que não ia não ia tirar ele do, não ia tirar ele do, do elenco como muita gente pensou que o Courtois ia chegar, ia chegar como titular sabe eu acho que o Navas ele é muito subavaliado, é um goleiraço é fantástico
0: sim, sim, eu, eu, eu acho e eu acho, eu acho já nos últimos anos o Courtois ele pode ser o melhor goleiro do mundo ele é por muitos anos, o cara é muito jovem ele tem é, muita tudo. qualidade é, eu acho ele muito bom mas eu acho que é, dentro de um Chelsea que não engrenou, por exemplo, eu, eu não vi ele tão determinante como foi o DG, por exemplo. O DG de foi determinante em, em vitórias amarradas do nosso amigo José Mourinho, que a gente corneta bastante, a gente tem até uma visão parecida sobre o manchester dele. E o, o treinador do Dramin United. É, o Dramin que, que Realmente, o United, na temporada passada, dava sono. Essa eu ainda não consegui ver mais de perto, mas o ponto que eu vi também não, não me agradou muito. A gente eu, já, vi, eu vi, eu vejo eu vi. Teve, teve uma melhora, mas isso é assunto para um outro podcast. Mas o o, o fez uma grande temporada. A Copa dele é, pegou um pouco, né? Tudo que foi entrou, né? Mas, também a Espanha teve uma, uma Copa que as oportunidades que os adversários tiveram e eles guardaram e a gente não viu um DGE De tão decisivo na Copa. Né?
1: Aquele frango contra o Portugal também.
0: É, 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 pesa muito. Porque não é um cara que falha assim, né?
1: Sim, não, não é, ele é um goleiro muito seguro, né? E ele, na, mesmo com o United acabando em quinto na. na quarto na temporada passada, ele. ele teve. Ele foi o goleiro com mais índices, mais porcentagens de defesas feitas na Premier League. Sim. Sabe? Aí, vo, aí, aí o debate todo ele pode se permear em cima do. Tal, tá, que vale é só a Copa do Mundo, ou são. Ou é a temporada inteira nesse debate? Do melhor, do, dos melhores por posição, sabe? É absurdo de vez em quando.
0: Sim, sim. Total, total. Tá, mas vamos pra... Pra linha defensiva. Dani Alves, Marcelo, Sérgio Ramos e Rafael Guarani. Daniel
1: não, Daniel não, né?
0: Não, né? Também não.
1: O cara mal jogou, pô. Sim. Mas quem, então? Eu ia é de Walker? Walker. Fez uma puta temporada no City. Muito sólido, achei. É, cara, é uma posição... Carvajal também foi bem sólido.
0: Exatamente. Carvajal foi muito bem. Versailles foi muito bem. Sim. Fez uma Alex... baita
1: copa, inclusive. Sim. Alexander... Que... Alexander Arnold, o fim de temporada dele no livro foi muito bom também.
0: É, então eu, eu acho que aí seria uma posição que não teria uma grande unanimidade. E aí eu acho Sim. por conta de ser voto, assim, acho que as pessoas elas foram mais na ah, vamos votar no que não de sempre. É que nem eu quando eu vou no, no restaurante com a raiz, eu, eu nem olho pro cardápio por peça em Parmigiana. Filho. Não tem como ser ruim. Sim. Aí os caras jogam logo no Daniel Alves. Mas, cara, o, o que me chamou a atenção aqui foi o Varane, cara. Meu, pra mim o Varane foi um dos melhores jogadores da Copa, inclusive.
1: Então. E teve o até Varane a polêmica, é né,
0: que o. Cristiano Ronaldo e mais um votaram no Varrinho no como o melhor jogador do mundo, no ano. Não sei se é pra tudo isso, mas é, é um zagueiro que, que cara, me enche os olhos. Viu? Eu gosto muito, achei a Copa dele, eu achei ele um dos melhores jogadores da França, cara, de verdade. Assim. Eu,
1: eu também, não, a final dele foi absurda. A final, a final foi... E o um negócio que eu sempre que eu, que eu falei logo, que eu vi bati o olho nele, a primeira vez que eu vi jogar no, no Mundial Sub-20, eu falei, ah, cara, que até o Pogba foi campeão, eu falei velho, esse aí é, é diferente e demorou um pouco a engrenar no Madrid, né, mas quando pegou a posição, virou dono e zagueiro de muita técnica, né, meu, além da imposição, né
0: muita ele, técnica ele, ele, ele é um cara que tem estatura, estatura tem qualidade e tem velocidade, né, cara é, é difícil você aliar tudo isso né?
1: ele é rápido com quase 90 de altura
0: cara é isso, ele, 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 é, ele é espichado, né Acho que o Sérgio Sim. Ramos também é um cara que eu. eu acho que é a melhor do que a Zaga também hoje, eu acho que com um, um, um os inclusive, acho que é um cara que normal tá aí. O Marcelo fez uma baita temporada também, mas eu acho que alguns outros caras também foram muito bem, né? Acho que é, é difícil tirar do Marcelo depois de tudo que ele faz no real,
1: né? É, cara, o Marcelo, o, o Marcelo, tá certo, a gente de vez em quando tem uh, certas, uh, certos receios com o Marcelo defendendo, né? Mas puta que eu pariu a técnica do cara, né? É acima da média, né, mano? É, eu, ele, eu, eu acho que quando a gente fala. A gente fala de futebol, jogadores que se divertem jogando. Um dos que a gente vê fazendo isso é o Marcelo, cara. Sim,
0: sim.
1: É, é absurdo o que ele faz. É, 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 eu, eu nunca vi um lateral tão técnico, acho. Porque eu sou sim. jovem também, mas eu nunca vi um lateral tão técnico, é absurdo.
0: É um construtor, né? É um cara que, que consegue.. É... Meu, fazer um ele, ele consegue ser muito criativo e, e é muito interessante como o Real conseguiu compensar as situações dele né? como, como tinha ali o Casemiro foi limpar em alguns momentos o time, time tentando sempre induzir o adversário o lado contrário para não usar essas costas do Marcelo, acho que é um cara que tem, tem muita qualidade técnica é, é, e é difícil tirar dele o quanto ele entrega ofensivamente, Eu acho que Defensivamente, por exemplo, eu prefiro laterais mais equilibrados. Mas não dá tipo pra tirar Felipe o Felipe Luiz, né? É, não dá pra tirar os méritos dele. Sim. Mas indo pro meio de campo, a verdade os caras deram uma ajeitada aqui, né? Pra colocar o Mbappé, o Hazard. tem...
1: Não, Hazard tem... dentro já tá é. errado, né? Era pra ser de Bruyne nessa. É
0: verdade, é verdade. Se a gente pegar num todo eu acho a Copa do Hazard foi muito
1: boa foi foi, foi. mas Ele... a temporada
0: eu não achei tão, tão boa assim o Chelsea também
1: não na não, temporada no, no clube do William foi melhor é aí eu não tenho total
0: convicção mas o De Bruyne eu tenho certeza
1: não não De Bruyne como a gente falou De Bruyne teve uma fase na temporada foi o melhor jogador era o melhor jogador da Europa
0: sim cara o... Que ele, ele exercia de perto de pressiona, de dinâmica no time, cara, é, é, eu vou te falar, é, ele, ele é um jogador completo, cara. é um cara que, que é A, ah, faz gol, chega Assista, na frente, gente. sai, sai bola, inicia a jogada, é, tem, ele tem uma, ele tem uma, 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 uma reação no pós-peto e no pós-recuperação é, é brilhante, assim, é um cara que. Consegue atacar o espaço de muito rápido, ele consegue estar é, tá no lugar certo na hora certa, ele, ele, dá, ele dá uma dinâmica e uma influência para o jogo muito grande. É algo até parecido com, com o Modric, com características diferentes, claro, mas acho Sim. que ele, ele tem uma, uma influência dentro do jogo da, da equipe dele de, 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 uma, de uma natureza tipo, muito grande. Cara. Acho que, é, é, tudo, bem que City, é, tudo bem que o City tem muita gente hoje, tem muita qualidade no elenco mas é se enfraquece muito uma
1: equipe que não tem o de Bruyne. Não, e o de Bruyne ele ainda é terminal né, ele faz gols né. Sim é, ele, é, é isso que eu
0: tô falando. Ele, ele, ele é todo, ele é todo completo.
1: Ele tu viu? Tu viu o documentário do Al esse do, do, do City?
0: Não, não vi. ainda
1: Os torcedores se derretem por ele assim, falando que nunca viram um jogador tão completo com a camisa do City. E, e não é uns caras dando na cidade assim, apesar de ser bem mais velho que eu, né? eu sou um garoto ainda
0: ah, é, é
1: os caras falam mano, nunca vimos um jogador tão completo quanto, quanto ele tão influente quanto ele e olha, eu arrisco a dizer, eu nunca vi assim um cara que meu, o De Bruyne joga em todas no meio campo, e se bobear ele fecha um ataque também ele, ele, bate...
0: ele já foi beirado ele, é,
1: é, ele bate bem com as duas pernas, ele é absurdo
0: Sim, na, na Copa ele não foi tão... Ele oscilou mais, né? Não,
1: eu, eu, acho, eu, eu senti que
0: também ah, os primeiros seis meses dele foram muito fortes depois do Boxing Day lá daquela semana de, de calendário brasileiro da Inglaterra. A gente critica aqui, tem que criticar lá também. Dá uma é? quebrada os caras. legal. na Inglaterra é horrível. Eu achei que depois daquelas semanas malucas lá, ele, ele, ele caiu. Acho que a intensidade de jogo dele caiu bastante. E aí eu acho que foi determinante que ele não tá no, na briga pelo, pelo, pelos três aí, mas...
1: É, ele é, chegou, na, ele um chegou na
0: Copa arrebentadinha. Eu colocaria ele pelo menos entre os onze aqui no lugar do Hazard fácil. Acho que cantei Modric, acho que é justo também.
1: Não, acho que o Casemiro, mano, a, no lugar do Kanté. No lugar do Kanté? Por, por temporada no clube, o Casemiro, mano. É. E a Copa do
0: Casemiro também foi muito forte,
1: por mais que a gente tenha
0: caído antes do que todos esperavam, mas eu acho que a Copa do, do Casemiro foi muito forte também. Foi. Eu foi, acho que foi. acho que dá para é, é difícil ter unanimidade nisso tudo, né, cara? Sim. E aí e aí no ataque Ronaldo, Mbappé e Messi. Eu, eu de verdade eu achei que a, a Copa do Mbappé foi boa e tal, mas eu eu não sei, viu, cara. De verdade não tinha ninguém
1: mais para entrar aí. Salah. Por é. temporada, salário. É, Por tá. Copa, Mbappé. Foi muito bem na Copa. Ah, não, mas achei que o, o Grisman o foi, foi melhor do melhor.
0: que Mbappé na Copa, tá vendo? Achei, Sim. O cara.
1: Achei Sim. O cara.
0: No, no Atlético de Madrid, muito influente, mas já teve temporada melhor o
1: Grisman. Mas a Copa do Grisman foi muito forte. Pra gente ver, o Grisman teve temporada melhor e mesmo assim, foi o artilheiro do time, ganhou a, e ganhou a Liga Europa. Sim. Jogando muito.
0: É, eu acho que aí é isso mesmo. Eu, cara, eu vou te falar, mesmo se assim o Neymar. Eu acho que o Neymar foi melhor que ele bater no, no clube, enquanto não teve a lesão. Porque aí a gente até entra no assunto do Neymar de verdade agora, vamos até né? bater sobre isso. É, ficou muito aquela aquele anti-Neymar durante a Copa do Mundo, por conta de alguns exageros. Eu acho que foi o primeiro no primeiro ou no segundo jogo também, que as pessoas depois também continuaram. Eu achei que ele teve a percepção de mudança de postura, eu acho que ele que ele agregou muito mais nos últimos, nos, nos, nos últimos jogos, também mais inteiro fisicamente, mas a gente esquece muito mais até a lesão no PSG, o Neymar estava muito bem, cara.
1: O Neymar estava jogando
0: muito bem, eu acho que estava melhor que o Mbappé. inclusive
1: Não, Neymar fazia gol, assistia, consagrava o Mbappé, eu acho que a questão Neymar, que existe muito forte aqui no, no Brasil quando a gente fala de futebol, o Neymar é tudo que a gente. que as pessoas gostam no Ibrahimovic. O Ibrahimovic ainda é um pouco mais antiprofissional que o Neymar em algumas coisas que a gente sabe que ele faz. E a gente esquece que ah, é o Neymar. O
0: Neymar é pistola demais. Cara. Escolar, sim,
1: escolar. sim! O Neymar é um anjo perto dele. Mas as críticas vão para quem? Vão pro Neymar, óbvio. Porque ele é nosso. Existe um outro componente também, bem pesado também, que é, as pessoas vangloriam isso muito no e, e porque ele é, um jogador, ele é um jogador negro e mais humilde, e o Neymar também é negro, e as pessoas não gostam de um jogador negro um pouco mais, com ego um pouco mais inflado, a gente pode ver a questão do povo também.
0: Aliás, dicas futebolistas, então, tem um texto sobre isso muito legal... É. De verdade, eu não sei que escreveu, não Stick é, então...
1: Esportes, O Rafael Esportes, o Rafael Baiano, parceiraço do Twitter. Ah,
0: esse texto é muito bom e faz muito sentido. E eu acho que tem essa questão também. Eu acho que o Neymar, ele, 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 em alguns momentos, ele, ele toma decisões bem erradas assim, na condução da carreira, na, na forma como, por exemplo, o comercial ele dá, ele dá uma cagada. Mas eu acho, eu acho que é muito 880,
1: assim, acho que é, muito, é muito extremo. A gente não tenta se colocar no lugar dele de vez em quando, né?
0: É, e, e às vezes assim, a gente exige dele é, que ele seja mais que um jogador de futebol e que ele seja algo que ele não é. Que ele se posicione de outras maneiras, enfim, é, eu não vou entrar nem no mérito. E de
1: vez em quando que a gente também não é, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que, eu acho, eu acho que existe muita hipocrisia por... por por trás de toda a crítica do Neymar eu acho que tem muita gente que chama o Neymar de mimado, mas se você discorda dessa pessoa em público principalmente, ela, essa pessoa já fica histérica dá showzinho e, e acontece o que acontece e aí é uma postura totalmente também mimada. então, Sim. eu acho que existe muita hipocrisia por trás do, do, da relação que nós brasileiros temos com o Neymar eu não acho que ele é isento de crítica eu não acho que ele está totalmente correto eu acho que ele é um cara que em alguns momentos ele pode ser mais coletivo ele pode, pode tomar decisões melhores dentro da carreira, mas eu, eu acho que é um certo exagero também, eu acho que as pessoas. saem um pouquinho da casinha, né? Nada de falar do cara, mas é. Mas acontece.
1: Sim, ele é geninho, alguém tem que jogar
0: pedra. Acontece. Mas então, pra fechar, a gente vai pros treinadores. E aí tem polêmica, cara. Piada. Eu discordo do Lechhamps, cara. Eu, eu acho também. que ele fez uma grande Copa do Mundo. Eu acho que ele foi muito influente na retomada da equipe que teve um primeiro jogo não tão bom. Mas eu acho que ele foi longe de ser o melhor treinador da temporada. Acho que foi longe disso na, na questão de inovação, na questão de futebol com ideia. Eu, 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 de verdade eu, eu acho que aquela França, ela tem todos os méritos de cheira onde chegou. Tem qualidade, mas todo mundo sabe que não é um, não é um tipo de jogo muito elaborado. Acho que é um de... Não que foi bem direto, bem consciente do que tinha que fazer, bem pragmático e o pragmatismo às vezes é, faz bem, e alguns treinadores até tem essa necessidade de serem um pouco mais pragmáticos, mas eu discordo um pouco, cara. Eu, eu, eu por exemplo, eu acho que o, o Klopp fez uma grande temporada, exemplo. acho que foi um cara que, num contexto geral, uma reconstrução de uma equipe, de ter buscado peças, eu, 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 eu eu vou te falar, cara, por mais que o che, 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 Chechov, Stanislav Cherchov surpreendeu o mundo com a Rússia, foi muito bem, o Zidane é, teve que controlar muito o ego no Real, e não foi um Real é, um desempenho sólido na temporada, o Dalek também conseguiu fazer algo em muito pouco tempo, mas o, a, a mobilização de Jurgen Kopp, e Vinícius Fernandes nesse momento vai ficar muito feliz com o que eu tô falando, mas a a mobilização de Willian Klopp me incomode. O Guardiola eu vejo logo atrás pelo domínio que ele teve na, 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 na Premier League. Eu acho que faltou um pouco na Champions. Por isso que eu vejo um o Klopp um, um pouco na frente.
1: para mim é Klopp, Guardiola e o Sarri. Os três melhores treinadores da temporada. Todos uh, jogando com uma ideia muito forte e, e não não uh, se separavam da ideia, né? Porque a ideia ela fazia eles carregarem o, carregarem o que carregavam.
0: É, é, porque, é porque esses três têm muito uma relação com a estética do jogo. Eu Sim. acho que na hora de você entregar o um prêmio a um treinador, eu acho muito importante você não levar em conta o resultado. É claro que é o resultado é importante, eu não estou dizendo que o resultado não vale nada. Eu estou dizendo que. Eu acho que muitas vezes um trabalho que não foi campeão como do Copa, ele, ele marca mais. O próprio Sarri, Sim. entendeu o próprio Guardiola, que não foi campeão da Champions. Pô, o, o o Sol de Gate, o trabalho que ele fez na Inglaterra, por mais que o jogo da Inglaterra não tenha corrido na Copa, acho que foi um trabalho magnífico, assim, comparado com o trabalho do Lardy aqui, melhor que de construção que do de, de ideia, entendeu? É, o Martínez na Copa foi um cara muito um estrategista, um cara que de fato quebrou o nosso jogo na né? na nossa eliminação, acho que sou um cara muito influente naquele resultado, na chegada da Bélgica, Sim. Mas, mas eu acho que dá prêmio a um treinador tem muito a ver com o que esse cara traz de, de desempenho, cara eu, eu acho que o desempenho tem que estar acima eu acho que a complexidade do jogo que esse cara coloca em prática tem que estar acima do resultado é, eu, eu, eu acho então. que eu entendo e respeito outras outras opiniões, mas eu, eu vejo um pouco assim, eu acho que é um prêmio bem legal de porque você reconhece, às vezes, não o um título Mas um, uma mobilização Por isso que eu vejo que o Klopp Ele praticamente mudou o Liverpool
1: Sim, não, o que o Klopp faz no Liverpool É É, é fora da curva, cara Ele perde o Coutinho Que todo treinador uh... Sofreria, tu perdendo o Coutinho Aí tu chega e faz o time jogar melhor sem ele
0: É Sabe E, e mais Talvez hoje seja o melhor time do mundo do, do, Neste momento 24 Sim, é. de setembro de 2018 Não é. aí pra me encher no saco depois
1: Não, hoje é o Liverpool Ninguém Sim. joga tão bem quanto o Liverpool Porque agora o Liverpool na temporada com o Nabi Keita tá, mano é, uh, então. uh, Não é aquele time que só acelera Agora acalma o jogo, constrói mais Pô, gr grande time, cara Grande time, grande time
0: É o, o Valverde tá aqui entre os os melhores, aqui tem o Aleve, que eu acho que é um cara que deveria mesmo estar. Eu gosto. O, o Simeone. Amo. É, eu, eu acho que no lugar do o Cholo poderia estar o, o Sai, por exemplo. O Sai poderia estar no lugar de muita gente. Mas o Valverde, o Valverde é um cara que não me encanta muito, sabia, cara? Eu, eu acho que ele é um cara que tornou o Barcelona muito mais competitivo e tal. Mas é, é complicado isso, né, cara? Quando a gente pensa em Barcelona, o sarrafo é mais alto, né, cara? A gente pensa Sim. Em Barcelona, em, em Bayern, em Real.
1: A gente é, pensa na fantasia que o Barcelona nos dá. É isso, é isso. Inclusive,
0: frase de Thierry essa semana, né? Se você não gosta de futebol e não gosta do Barcelona, você tem um problema. Eu acho que o, quem, quem gosta, quem acompanha o Barcelona e torce pelo Barcelona, é, eu tenho alguns amigos que gostam muito do Barça e que se sentem um pouco assim: ah, não ganhou legal, mas, cara, falta alguma coisa.
1: Hum. Sim, falta, falta. Mas é, 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 um time, é um time muito sólido, né? Mas falta, falta, falta coisa assim. Eu acho que o Dalit tá aí é meio forçação de barra. Você
0: sabe? acha?
1: Eu acho, o Dalit forçação de barra total.
0: Ah cara, eu acho que o feito dele dentro de toda a complexidade que tinha pra se fazer o que ele fez ter feito uma, uma, uma primeira eu achei que o Macamata da Croácia não foi foi muito mais um jogo psicológico muito forte, muito físico muito, muita consistência mas eu achei a primeira fase da Croácia muito boa cara. Mas, enfim, também acho. mas enfim é, é de se questionar também. Bom eu acho que nós, a gente fica por aqui, já, já até passando o tempo já. É, sem o Léo as coisas foram melhor, é normal. Sim, muito
1: tem legal. muito assunto sem o Léo.
0: É, eu acho que a partir de hoje ele está, a gente derrubou ele. Inclusive quem estiver escutando aí e teve saco pra ouvir a gente até o final, faça-se a favor de derrubar o Léo ou não, vamos fazer uma enquete.
1: Ah mano, o Léo tá no Peru, o Léo o tem grana, mano. É, pra que que ele vai fazer essa coisa de
0: podcast? Mas enfim. Marlão, valeu, pai. É valeu, nice.
1: cara. Eu que eu agradeço. Nem...
0: Outro dia nós fala de Futebol Manager aqui. Aí deu um o Léo de novo e faz um podcast só, só disso.
1: Vamos. Ah, e avisar aí pro teu público também que vai ter meu canal de Futebol Manager no YouTube, né, pelo filtro daqui a uns meses. E
0: a rapaziada, meu público nada, né? Menos, né? Dá segurada. segurar. Né?
1: Mas a rapaziada <risos>
0: aqui é. A rapaziada é curte, cara. Então vamos. Já fica aí. E curtam todas as, as, as redes sociais do público, que está sempre com a gente. É Escute Calcio Pisa com o Mairon, com o Léo companheiro com o com de SPN aqui, o podcast está bem legal. Tem também o Pedro Invasor, né? É isso? Do, 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 do oh, Poli. Sim, é. Poli mandando espanhol, moleque. Vou, vou, vou pegar, vou sair falando espanhol. Mas três podcasts eu, eu aprendo a língua. Mas é isso, galera. Valeu, Mairon. Abraço. Olha, rapaziada, é nóis. Fui! Projeto Futuri apresentou Entre Linhas. Acesse www.futuri.com.br Pense Pense o Jogo.